0: Salve, nação gremista! Está começando o sexto episódio do Histórias do Tri, um resgate histórico da conquista do tricampeonato da Libertadores da América. Eu sou o Miner, estou relembrando essa conquista junto com meu companheiro de podcast, Odorico Roman,
1: vice-presidente de futebol nessa campanha vitoriosa. Alô, torcida tricolor! Vamos narrar mais um passo da caminhada que nos levou à conquista da América. Nesse
0: episódio, nós vamos conversar sobre a quinta partida do Tricolor na principal competição das Américas. Até aqui, a gente relembrou sobre a montagem do elenco e os quatro primeiros jogos da Libertadores que nos colocaram na liderança da chave 8, em condições de garantir a classificação com uma rodada de antecedência. E pela primeira vez na Libertadores, o Grêmio teria uma semana livre entre os dois jogos, sem jogos por outra competição o cenário ideal para dar um pouco mais de tranquilidade para todos os
1: envolvidos, né, Eudrico? É, o Grêmio tinha, estava indo bem na Libertadores e um jogo fora, uma vitória seria importante. Partimos para Calama, pensando em vencer o jogo e conseguir consolidar a posição do Grêmio, que seria muito importante. Então, vou fretado, condições de, de alguns desfalques, mas, enfim, o Grêmio saiu buscando como sempre fazia, buscando a vitória. A vitória na Arena sobre
0: o Guarani aliviou um pouco a pressão pela eliminação no Gauchão, mas não dissipou de vez porque a atuação contra os paraguaios não foi aquela de encher os olhos, né? Uh, tu lembra como foi a preparação para essa partida em Calama? Até que não é a cidade do Iquique, né, Ico? Falando nisso, uh, por que, que o nosso adversário não mandou os jogos no seu estádio e escolheu os Zorros do deserto? O detalhe que Zorro não tem nada a ver com o herói mexicano, é né? uma referência a uma espécie de raposa, que é Zorro em espanhol, que é uma raposa que habita ali o, o deserto do Atacama. Né?
1: Isso, E Kiki usou um subterfúgio para tentar obter uma vantagem. A gente sabe que jogar na altitude é uma, é uma vantagem para quem está acostumado. O Grêmio, no caso, para a gente ter uma ideia, Kiki fica com altitude de 10 metros acima do nível do mar, Porto Alegre é 20 metros, e Calama fica a 2.250 metros de altitude. Então, eles tentaram usar essa condição para obter uma vantagem contra o Grêmio, porque eles, eles estavam acostumados a, a jogar nessas altitudes. O Chile tem muitos jogos em altitude. Então, o que, que, que acontece? A preparação que normalmente se diz para fazer... Tem um detalhe assim, o, o ideal para quem vai fazer jogos em altitude, acima, principalmente acima de 2.500 metros, é fazer uma aclimatação de no mínimo 4, 5, 6, 7 dias é o ideal, para jogar acima de 2.500 metros, lá em Calama 2.250. Ou o ideal também é dito, é chegar, no, chegar e jogar, e, e sair da altitude, as primeiras 6 horas os efeitos não são tão sentidos, depois das primeiras seis horas, começa a se sentir e vai evoluindo, até que no terceiro, no quarto dia, é o clímax de, de, de desconforto, de efeitos que a altitude causa. Então o Grêmio, mas a Comebol, obriga os times a estarem na, 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 na cidade onde vai ser o jogo 24 horas antes. Então não tinha como chegar no dia do jogo, nós tínhamos que chegar um dia antes. E embora não fosse, é, os efeitos da altitude começam a ser sentidos como eu falei, acima de 2.500 metros. Lá 2.250, mas ainda assim se sente. Se sente uh, o ar seco, a, a, a gravidade não tem tanto efeito nessa altitude, mas o frio. E tem um detalhe interessante, que a lama é a sede do Cobriloa, é no, na província de Loa. E, e Cobre -loa porque lá tem muitas minas de cobre. Então, o, esse é um detalhe que pouca gente sabe. Na cidade... A gente olhando, era uma cidade que não tinha prédios muito, muito altos. Do, do hotel, a gente olhando, se enxergava longe, assim se enxergava a cordilheira. Tinha permanentemente uma poeira no ar, a poeira das minas de cobre. E essa poeira a gente sentia na garganta. Os jogadores no, na, na, na mucosa, no nariz, na boca, a gente sentia essa poeira. E isso é uma coisa que somada com a altitude de 2.250 metros, trouxe condições Ruins para os jogadores. Nós falou muito na época, porque pareceria que estaria se justificando a derrota, mas realmente o que aconteceu foi foram condições bem adversas que nós enfrentamos lá.
0: Pois é, é tipo, já é quando tá o,
1: o ar rarefeito, digamos assim,
0: já é ruim de respirar com mais esse é, esse pó, esse cobre no ar, de tá
1: ser é horrível para garganta mesmo, né? Sim, era muito era muito desagradável e, e irritante até, é, irritante no sentido de irritação na mucosa, e, e o clima lá era tão seco que o que o Grêmio fez um treinamento no dia que chegou num gramado sintético, que era difícil ter um gramado em condições de fazer o treinamento, é, tem um centro de treinamento lá com gramado sintético, foi onde o Grêmio treinou o jogo, no estádio... Não chegou a fazer o reconhecimento do gramado, então? No dia seguinte, no dia que nós chegamos, nós, tivemos, nós fizemos o treinamento do gramado sintético e no dia seguinte, sim, a gente fez o reconhecimento do estádio. E além de enfrentar todo esse ambiente, o clima,
0: né, os chilenos vinham embalados com duas vitórias e estavam voltando a sonhar com uma histórica classificação para as oitavas de final. Tá certo que essas duas vitórias foram em cima do Lanterna da Chave, o Zamora, mas com esses seis pontos, eles haviam encostado no Guarani, que tinha sete, e até pouparam titulares no jogo do final de semana para o Campeonato Chileno, do qual estavam em segundo lugar. Aí o Grêmio tinha dez pontos, o empate garantiria a vaga. Eles vencendo o Grêmio, eles poderiam encostar no Grêmio, que era o líder da chave com nove, né? Mas a intenção do Grêmio não era só, ir, só classificar, né, Ico? Era treinar em primeiro
1: na chave e conseguir uma melhor posição possível no geral. Exato, porque na Libertadores o time com maior, melhor classificação vai jogando a segunda em casa, enquanto ele, ele vai enfrentando os adversários, se ele tiver uma classificação geral melhor do que o adversário, a, a segunda partida em casa. Isso é muito importante na Libertadores. A gente sempre buscou uma, uma boa classificação de, e, e lutamos até para conseguir a melhor classificação em função disso, de jogar a segunda partida na Arena.
0: É, o Cânima também falou sobre a importância do, de ser o primeiro na geral. Tem o que entrar no jogo e tratar de, de ganhar cada jogo, cada jogo é uma, uma final e vamos tentar ganhar. Mas qual a importância que tem Kahneman? É, decidir sempre em casa a partir das oitavas de final, claro que vai precisar ir avançando, né? Oitavas, quartas, semi e até chegar na final. Mas qual a importância de decidir diante
2: do torcedor? E acho que, que ter a, toda a torcida a favor nos 90 minutos, fin... 90 minutos finales, acho que é muito importante. É... Inconscientemente, cada time que joga de local
0: vai para cima, vai... vai buscar o resultado e acho que o visitante vem com um pouco
2: mais de, de inteligência. Acho que isso faz uma pequena, grande ventaja a a
3: hora de, de decidir.
0: E essa edição da Libertadores foi a primeira em que as oitavas de final teriam seus cruzamentos sorteados. Antes, uh, quando sorteava as chaves lá no começo, já se definia os confrontos, confrontos até o final com o caminho dos times traçados desde o início. E aí, a partir de 2017, a Comebol passou a sortear as chaves das oitavas com as sequências até a final. Então, o primeiro e o segundo de cada chave seriam colocados em, em potes separados, sempre com o time de melhor campanha, decidindo o segundo jogo em casa. Para ter uma ideia da importância da vitória no Chile, a classificação geral até o momento era a seguinte. O Grêmio e o Barcelona de Guayaquil, os dois com quatro jogos tinham 10 pontos. O Atlético Mineiro e o Godoy Cruz também tinham 10 pontos, mas tinham cinco jogos. O Grêmio, o Grêmio e o Barcelona poderiam chegar a 16. É. E também tinha o River Plate com nove pontos em três jogos, que era o único que poderia passar o, o Grêmio e o Barcelona em, em pontuação. né? E também o Flamengo e o Jorge Wilstermann também tinham nove pontos, mas eles tinham cinco partidas. Um empate seria suficiente para garantir uma vaga nas oitavas, mas uma vitória no Atacama praticamente garantiria uma das me três melhores campanhas com uma rodada de antecedência. Só que não seria uma tarefa fácil, considerando todo o ambiente e o adversário, como disse o Barrios na coletiva na véspera do jogo. Sim, aqui é
4: difícil né, jogar porque está na altura. Está na altura, aqui um clima seco. É, você demora aqui para adaptar a, a jogar quando você tem que jogar normalmente aqui. Então, nós estamos nos adaptando esses dias aqui, já fizemos dois treinos, amanhã é, a gente tem que, que fazer um bom jogo para tratar de, de seguir nesse caminho, né, de a vitória, de, de conselhar pontos e, e tomar aquele todo certo, né.
0: Sem falar que a gente também tinha
1: alguns problemas para montagem do elenco, né, Eiko? Tínhamos algumas, alguns desfalques, o Edilson... O Michael, que vinha sofrendo já há bastante tempo, lesões, eu, eu já falei isso em outro episódio, ele tinha uma lesão no tendão que deixava ele com dores muito fortes e ele tinha dificuldade às vezes de, de jogar. O Bolan tinha sofrido uma lesão também, então eram três desfocos importantes no time.
0: Pois é, logo no dia seguinte, a vitória sobre o Guarani, o Miller teve confirmada uma distensão na coxa, né, que tiraria ele do time por umas três semanas no mínimo. E o desfalque importante no time que buscava o tricampeonato. E mal sabíamos nós que aquele tinha sido o último jogo do Miller pelo Grêmio na Libertadores. Mas voltando ao jogo, o Grêmio chegou ao Chile na segunda-feira, em voo fretado, com o time ainda indefinido. O Renato fez um treino na terça-feira e não abriu o time para a imprensa, que passou a especular os substitutos dos desfalques, né? Tentaram até abrir uma, tirar uma a resposta do Bairros para que ele entregasse a escalação do Fernandinho, mas ele driblou o repórter. Você falava pouco sobre o
2: fato de, de ser municiado lá na frente, receber muitas bolas para buscar conclusão. O que, que muda com a
3: entrada do Fernandinho?
4: Oh, a gente não sabe quem vai jogar ainda, né? É, o treinador, nem outro dia, quando eu ia jogar, sabia, né? A gente não sabe. Então, é, é o treinador que escala o time, aí ele vai falar seguramente uma hora, dois horas, preto do ao jogo. Então vamos estar tá todo mundo concentrado, como sempre falamos, né? Todo mundo tem que estar ligado. Nesta, neste tipo de jogo, a gente precisa de todo mundo que joga e que também entra. Então o Grêmio tem grandes jogadores, grande qualidade para tratar e, e qualquer um decide o jogo.
0: Só com uma hora para o jogo, a escalação para a partida com os chilenos foi revelada: Groy, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Michel, Jailson, Ramil. Lua, Pedro Rocha e Lucas Barros. Ou seja, os especulados Arthur e Fernandinho ficaram no banco.
1: É O Renato optou na oportunidade de manter o, o Arthur e o Fernandinho fora. Entrou com o, o Michel, um marcador que tinha também o um passe longo e foi uma opção de, de na altitude, provavelmente teríamos dificuldade de, sa de sair pela correria do adversário. Então o Michel, é um jogador que tinha passe longo e tinha uma, uma boa marcação, foi a opção do Renato.
5: Quinta rodada do Grupo 8 da Libertadores da América. O Grêmio tem história, o Grêmio tem duas Libertadores, o Grêmio tem alma copeira, o Grêmio tem a melhor campanha nessa edição da Libertadores da América, por isso respeitem. Começa o show, em caramba. A partir de agora...
0: você. É... E a gente começou bem o jogo. Logo aos cinco minutos, o bairro cabeceou um cruzamento do Pedro Rocha, a bola explodiu na trave do goleiro chileno.
5: Faz aí o Marcelo, hein? Ele espera um pouquinho, espera a aproximação. Vem o Pedro Rocha, a bola cruzada. Aí o Lucas Barrios é trave, tá parado. Impedimento. O artilheiro estava ali em cinco minutos e o Grêmio assusta o time chileno.
0: Aos 19, após boa articulação pela direita, envolvendo Léo Moura, Ramiro e Luan, saiu um escanteio. E assim como no jogo anterior, a cobrança dele
5: originou um gol. Léo Moura recupera Ramiro por aqui. Vamos nessa, bola pro Ramiro mais uma vez. Chega Dávila se jogando contra ele. Escanteio para o Grêmio. Muita gente grande por ali. Chance para o Grêmio na bola parada. Parte Luan. É a jogada aérea. Apareceu o Câniba. Chance é grande. É Keti! É do artilheiro. Gol. Lucas Barrios. É do imortal. Tricolor! Quem tem artilheiro sorri. E quem sorri pode ter esperança. Quem tem esperança pode conquistar. O Grêmio tem Lucas Barrios abrindo o caminho da vitória no deserto de Calama. Está lá o artilheiro, quarto gol na Libertadores. Tudo certo na bola parada. Lance muito treinado pelo Grêmio. Luan vem, bate o escandeio, Cânima desvia, Lucas Barrios vence Guerreiro, Tá lá dentro, é gol do Grêmio. 1 a 0 para cima do Que a melhor campanha da Libertadores está na frente.
0: Como falou o Marco de Vargas, bola muito treinada. Luan colocou no primeiro pau, Cânima se antecipou e escorou para Barrios, que entrou no segundo pau de frente para o goleiro e abriu o placar.
1: Essa era uma jogada que o Renato insistia muito de fazer esse, essa batida no primeiro pau para alguém desviar de cabeça para o meio da área, porque tu pega a defesa desorganizada com, no segundo movimento. E o Kahneman conseguiu se desvencilhar da marcação, correu e conseguiu tocar o cruzamento do Luan para o meio da área. A bola cruzou na frente do gol e o Barros apanhou lá do outro lado fez 1 a 0 Aí, quatro minutos
0: depois, o juiz marca um pênalti bem discutível do Ramiro. Bulkevich bateu no canto esquerdo e deslocou o Groi na cobrança. Um a 1
5: Marcelo no gol. Bulkevich vai pra bola. Parte mesmo. Bulkevich é rede. Gol! Um pênalti polêmico. 24 minutos de
1: partida no primeiro tempo. É o quarto gol... Esse, esse pênalti realmente foi um lance... O Ramiro disputou a bola, chutou a bola e ele deu o pênalti. Depois, no segundo tempo, tem um lance similar, por coincidência, o próprio Ramiro tentando dar uma cabeçada num cruzamento, se eu não me engano, do Pedro Rocha, e um jogador do, do Iquique faz o mesmo movimento e, e leva a perna praticamente à altura do, do rosto do Ramiro e o juiz nada marca. Então foi, uma, foi realmente uma, uma arbitragem bem... bem complicada desse jogo.
0: Esse juiz aí, ele ele aprontou bastante, né? Uh, aos 32, quase que a gente abriu vantagem de novo. O Luan cruzou da esquerda e o Ramiro, mesmo agarrado pelo defensor, cabeceou para o goleiro fazer boa defesa.
5: Correndo. Vem o Luan de fora, ele bate cruzamento, a bola passa para o Ramiro, o pegou! O baixinho Ramiro estava ali. Quase, o Grêmio fez 2x1.
0: Ah, se tivesse VAR, eu, aí, aí esse lance era outro, né? Ali na, a cena parece certinho, o cara com os dois braços abraçando o, o Ramiro e, e nada, né? E aí, fim do primeiro tempo, um a um, resultado que nos garantia vaga, mas não era o mais justo pela nossa atuação superior.
1: O Grêmio jogou o primeiro tempo bom, nós tivemos boas oportunidades. É, o Grêmio conseguiu, desde o início, é, jogar no campo do do Iquique, criamos algumas situações, não muitas, mas criamos situações e realmente o resultado poderia ter sido diferente naquele primeiro tempo, porque jogamos melhor e sofremos esse gol de, de empate num pênalti que sinceramente não houve, então o primeiro tempo foi bem abaixo do, do merecido pela equipe. É, e
0: começa o segundo tempo e logo aos três minutos, outra decisão muito questionável, para se dizer assim, né? do juiz. Inventou uma falta do Pedro Rocha na entrada da nossa área. Diego Torres cobrou e virou o jogo para os chilenos.
5: E aí, vai ficar com o Torres? Vai. Ele tem quatro gols a temporada, nenhuma Libertadores. Parte para a bola, Torres, Marcelo, é Gol! Uma falta marcada de forma esquisita também pelo árbitro Germão Delfino. Acontece que o Torres bateu muito bem, venceu a barreira. O Marcelo estava na bola, mas não chegou. 2 a 1 um para o Iquique,
0: uma virada com a virada, o Renato começou a mexer no time em busca do empate. Aos 10 minutos ele tirou o Jailson e colocou o Fernandinho. Aos 19, numa arrancada que lembrou aquela do final da Copa do Brasil no Mineirão. Jeromel foi até a linha de fundo pela direita e rolou para meia a meia-lua. Aí o Luan bateu de primeira e a bola passou pertinho do ângulo do Iquique. Parte
5: Jeromel para o ataque, Luan bem de frente para empatar o jogo, não rola! Estava bem de frente o Luan. Ele buscou. Logo depois,
0: o Arthur entrou no lugar do Pedro Rocha para tentar melhorar a criação de jogadas. Mas o jogo continuou truncado com poucas chances de gol. E talvez a mais clara tenha ocorrido aos 39 no coração de escanteio, quando o Barrios concluiu na pequena área e o goleiro Cortes pegou.
5: Cortes. Léo Moura veio para o escanteio. Cânimo, Marcelo Oliveira, Michel na área. A bola vem aérea para o Michel. Barrios, o Cortes pegou. O Cortes pegou! Lucas Barrios cutucou por último, o Cortes estava no meio do gol e agora chegou para ele.
0: Precisando do resultado, aos 41, Renato colocou outro atacante e tirou um volante. Everton, Cebolinha, no lugar do Michel. E aí, a um minuto depois disso, foi a última chance do Grêmio no jogo, né, que o Fernandinho concluiu raspando a trave.
5: Luan parte de frente, vem aqui o Fernandinho, vamos lá, Fernandinho, vamos lá, Fernandinho! Passa perto demais!
0: e como a gente se lançou para frente para buscar o empate, sobraram espaços na defesa e o Iquique ainda teve uma grande chance nos acréscimos, que a bola triscou na trave do Groe e foi pela linha de fundo. Logo depois, o Juiz deu um segundo amarelo pro Ramiro, que foi expulso. Não deu para buscar o empate e o Gro ainda levou um amarelo do assoprador do Apito depois dele encerrar a partida.
5: Bate aqui o Torres. Que fôlego, em Torres? Ele vem pro Ramos de frente. É pro Torres. Cara a cara. Marcelo sai para evitar o pior. Já tá ruim, né? De papo, a pita pela última vez. Germán Delfino. Olha o cartão para o Marcelo Groy com o jogo finalizado, hein? Cartão para o Grói, com o jogo finalizado. Termina a partida em Calamba. E Kick dois, Grêmio 1. Um, gols de Lucas Barrios para o Grêmio, que saiu na frente. E depois, Milkevics.
0: A oportunidade de classificar antecipadamente foi perdida, né, Mas a vaga não estava comprometida.
1: É, A derrota foi ruim para as pretensões que tínhamos de garantir a classificação antecipadamente. Mas o Grêmio estava bem bem situado na tabela, tínhamos feito pontos suficientes para ter uma certa tranquilidade e o resultado ruim, mas a classificação estava bem encaminhada naquele momento. A derrota, nem a atuação
0: um pouco abaixo, preocupou o Renato. Ele fez questão de deixar claro que o problema foi a arbitragem na coletiva dele. É,
3: Libertadores é sempre um jogo muito difícil, principalmente jogando fora de casa, a minha equipe, não meu entender, não esteve numa grande noite, mas foi bem. O problema é que vocês sabem muito bem, vocês me conhecem, que eu não gosto de falar de, de arbitragem. Agora, a gente trabalha a semana toda, a gente se prepara para um jogo. Já é difícil fazer um gol. Saímos à frente, principalmente fora de casa. E por dois erros, o Grêmio tomou dois gols. Quer dizer, então fica difícil, né? Fica difícil, chega uma hora que não dá mais para ficar lá não. Eu não estou dando desculpa, porque o Grêmio perdeu. Mas foram dois erros fatais da arbitragem, onde o primeiro gol de Zopen não houve. E o segundo não houve a falta do, do, do Pedro. Quer dizer, então não adianta a gente trabalhar a semana toda, se preparar, a minha equipe estava bem, e de repente aconteceu o que aconteceu por parte da, da arbitragem. Acho que hoje nós temos que falar mais da arbitragem do que aconteceu dentro do campo, como eu digo. Mas quanto à classificação, estou tranquilo. Eu sei que o Grêmio vai classificar. O Grêmio pode, inclusive, classificar, dependendo do, do resultado do jogo de ano. Mas a gente precisa se preocupar é, com a gente. O Grêmio depende justamente de si. O Grêmio está muito bem na, na Libertadores. Eu volto a repetir. Hoje o Grêmio não conseguiu a classificação porque, realmente, vocês viram o que aconteceu dentro do campo. Então, eu não vou falar da, 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 da minha equipe, eh, se, o que nós temos de certo, o que nós temos de errado. Hoje, eu vou falar somente da arbitragem. É inadmissível, uma Libertadores, a gente ter uma arbitragem dessa. Dois erros, dois erros fatais.
0: E na tua coletiva aí, que tu também falou sobre arbitragem. É, o resultado não foi bom, uh,
2: mas nós vamos classificar, vamos ser primeiro do grupo Com certeza. O resultado não foi bom, como, como já o Renato falou. Nós tivemos problema com a arbitragem, um, um problema que, que não se justifica. Um, nós tínhamos informação que esse juiz não era um bom juiz. E hoje ele realmente mostrou que, que, que as informações que nos passaram são, são reais. A gente pode dominar um jogo, jogar muito melhor e perder se o adversário fizer dois, gols, fizer dois gols legítimos ou um gol a mais que nós de forma legítima. Agora, fazer um gol num jogo equilibrado. E sofrer dois gols da forma como foi, realmente é difícil, é frustrante isso. Mas nós vamos classificar e vamos seguir em frente. Cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história. A história da Copa do Brasil do ano passado foi uma história construída em cima de mobilização, em cima de uma vontade muito grande de ganhar, é reabilitar esses valores, é corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. Tem jogadores para retornar, tem o Michael tem o Edilson, tem o Miller... Uh, o, Beto, o Beto da Silva também daqui a pouco vai estar jogando, o Gaston também retorna, e é isso, uh, retomar a pegada e re reanimar o pessoal que hoje foi muito frustrante essa derrota porque os jogadores estavam uh, determinados a, a conseguir uma vitória hoje e realmente foi um resultado que frustrou muito pela
0: arbitragem que houve. E me chamou a atenção uh, um repórter que pareceu meio magoado com o Renato, olha a pergunta do rapaz já teve Nananeném, no Grêmio tem situação da
2: arbitragem, no, no Grêmio teve o Novo Hamburgo, que é um ótimo time, que eliminou o tricolor. Algum dia o teu treinador vai assumir que pode ter errado? O futebol é assim, se perde por erro, se perde porque o adversário é melhor. Não tem nada a comentar sobre isso.
0: Mesmo sendo claramente uma pergunta de um amargurado, esse tipo de questionamento reverberou, né? Aquela pressão que se havia, havia se dissipado depois dos 4 a 1 no Guarani retornou logo depois dessa derrota.
1: É, essa derrota, ela teve consequências de uma pressão muito grande que pode, vamos comentar provavelmente no próximo episódio é, com alguns eventos que realmente foram, foram bem fortes internos é, de situações que a gente não esperava viver no, no, o time estava no momento de classificação, de garantir a classificação para seguir na Libertadores e houve, houve alguns episódios que nos fizeram pensar muito em como são as coisas no futebol Pois é, depois dessa derrota, o Grêmio teria um, um
0: bom tempo até o próximo compromisso, do último da fase classificatória com o Zamora. Seriam 22 dias até o, o, o jogo com os, os venezuelanos na arena. Nesse meio tempo, a gente ia ter a estreia no Brasileiro, e estreia na Copa do Brasil, onde a gente entraria para defender o título, né? Mas isso é um assunto para o nosso próximo episódio, o sétimo dessa série.
1: Terminamos aqui a narrativa desse jogo lá no deserto do, do, do Chile, um jogo que foi bastante difícil pelas circunstâncias que enfrentamos, uma derrota que teve consequências e que soubemos tirar da experiência algumas coisas muito importantes que nos ajudaram muito na caminhada.
0: Então tá, pessoal. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos em breve. Até o próximo episódio de Histórias do Tri.